0: vita da ufficio preso dal best-off dello smart brand di Bertrand Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Vita d'Ufficio. Vita d'Ufficio prende spunto dagli Smart Break che sono degli appuntamenti quotidiani che faccio sulle mie piattaforme social ma anche su quelle di alcune associazioni manageriali che hanno deciso di ripubblicarli eh, quotidianamente live alle 11 e solitamente riesco anche un po' a rispondere a qualche domanda che ricevo. Gli argomenti di questa puntata sono il pericolo burnout per le vacanze, perché come sempre ci prepariamo le vacanze ma cerchiamo magari di strafare, poi c'è collaborazione nell'epoca dell'intelligenza artificiale, il cambiamento che non deve essere imposto, all'intelligenza artificiale i dati aziendali che sono un bel problema e questo vi invito ad ascoltare quella parte. E l'ultima è una provocazione, eh, le aziende stanno facendo eyewashing, ossia stanno facendo come si faceva all'inizio quando tutte erano green, tutte si occupavano di green, ma ne parlavano e basta. Bene, a questo punto vi auguro un buon ascolto. Pericolo burnout prima delle vacanze. Perché questo smart break? Perché qualcuno ha iniziato a scrivermi: no, ok, ma io sto il mese delle vacanze, lo lo pago con il mese prima che devo impazzire di lavoro. Questa è una cosa tipicamente italiana, nelle altre nazioni non c'è. Perché? Perché nelle altre nazioni non c'è uno stacco di tempo di due o tre settimane no? quindi le settimane di vacanza solit- solitamente insomma, si spezzettano durante l'anno piuttosto si fanno 15 giorni. Noi in Italia invece c'è, c'è sempre questa mania di fare una vacanza un pochino più lunga. Quindi staccare definitivamente andare insomma, noi amiamo il mare, la montagna, andiamo ad andare in giro, ma dal punto di vista lavorativo ha un impatto un impatto importante perché perché nel periodo eh, pre vacanze si tende a chiudere tutte le cose che ci sono no? quindi si cerca di portare avanti la quotidianità ma al tempo stesso insomma, riuscire a tirare eh, le, le file a portarsi avanti con le cose per quando si rientra in modo che insomma, non ci sia un, un grande impatto no? questo però crea un una, un, un fortissimo elemento di stress eh, sia per il lavoratore sia per i manager ma soprattutto per l'azienda perché Perché tutto la, si, si, si sviluppa all'interno di una piccola rincorsa, no? il voler chiudere le cose, il voler fare riunioni, voler mh, sentire le persone per sistemare tutte le cose, no? ma ovviamente non è possibile farlo. Tutti poi eh, sistematicamente no, sono nella stessa situazione, non devo andare a prendere quel video di Marchionne no, che diceva sono tutti in vacanza, in vacanza da che cosa? No? Perché ovviamente la vacanza è un elemento importante perché eh, ricordiamoci sempre che il riposo è un elemento fondamentale, abbiamo fatto uno smart break non tanto tempo fa proprio sul fatto che lavorare mh, quando siamo particolarmente stanchi crea e provoca tutta una serie di problemi vedo che ci sono già dei commenti peraltro eh, che stanno arrivandomi qua in diretta sul tema no. però è, è davvero così cioè il generare tutta una serie di ansie da uh, prestazione per chiudere le cose in commenti no? eh, genera una fonte di stress sia per il lavoratore, ripeto, sia per i manager che devono gestire i lavori, e i manager sono allo stesso tempo dei lavoratori, sia per le aziende che devono gestire tutta una serie di operatività che magari potrebbero essere gestite in maniera diversa. Comunque non, c'è, non, è, non esiste questo problema no? che si è unici e quindi se non, non si fanno le cose eh, crolla il mondo, no? eh, questo vale per i chirurghi o vale per chi fa il professionista, il libero professionista ha questa necessità e quindi deve chiudere tutto perché poi lui è irreperibile. ma le aziende vanno avanti, le aziende se sono costruite bene, se sono state pensate, per sopperire a questi problemi a chi va in vacanza a chi sta male no sono resilienti sono resilienti l'abbiamo imparato no col covid quindi se non abbiamo capito queste cose e continuiamo ad impazzire dietro l'unione io ve lo dico sto ho una selva di richieste da qui alla fine di luglio inizi di agosto impressionante di cose da fare per l'anno prossimo no per la prossima stagione da settembre poi e mi e, e, sembra sì, tutto per, ci rincorriamo tutti, ma alla fine se lavoriamo così, lavoriamo in emergenza e non lavoriamo bene. No? Questo è. Un elemento secondo me importante, imprescindibile della, della questione. Se vogliamo lavorare bene dobbiamo metterci il tempo giusto. Se dobbiamo impazzire perché vogliamo andare in vacanza c'è qualcosa che non funziona. Se stiamo correndo perché vogliamo andare in vacanza dobbiamo chiudere tutto e stiamo stressando tutti quelli che lavorano insieme a noi, sia interni che esterni. Qualcosa non funziona, non va bene, non è corretto. Eh, la vacanza deve essere qualcosa di prevedibile tant'è che si pianificano le ferie la vacanza però è una cosa necessaria per riprendere energia per ristorarsi e ripartire con un nuovo slancio no? altrimenti perché e lo facciamo perché andiamo a letto la sera perché stacchiamo col lavoro quindi dobbiamo riuscire a mettere insieme i pezzi e capire insomma quello che sta succedendo intorno a noi c'era questo messaggio che era venuto fuori prima Poi ci sono i manager che hanno paura di perdersi incontri, riunioni e informazioni e anche quando sono in vacanza sono sempre attivi. È verissima, verissima questa cosa. È è, è reale, ripeto, c'è questa ansia di perdersi qualcosa, l'ansia di non essere partecipe di qualcosa. Peraltro eh, si vive anche sui social. No? Non essere presenti, molto spesso sembra che ci si sia perso qualcosa. E in realtà non è così: le aziende funzionano anche in modo naturale, funzionano a prescindere anche da noi. Questo è un, un elemento che va compreso e Metabolizzato perché se noi comprendiamo questo possiamo lavorare nel modo giusto, far, non far impazzire chi sta attorno a noi e lavorare nel, nel modo migliore. No? Se c'è un manager che vuole essere sempre sul pezzo anche quando è vacanza, ma anche magari quando è dall'altra parte del mondo c'è qualcosa che non funziona, ok? Ogni tanto legge la mail, ogni tanto ti assucce elevare, ma se si è in vacanza, si chiama vacanza ed è per quello che è è stata istituita, ripeto, non è qualcosa di eh, stravagante che ha pensato qualcuno, c'era un altro commento, volevo chiudere in fretta oggi, c'era un altro commento che credo sia questo credo che l'ansia da prestazione di tanti lavoratori non solo manager sia ingestibile nel mio ufficio si corre come pazzi per chiudere tutti i lavori entro il 20 luglio senza senso è una una cosa normalissima, ripeto io in tanti anni che ho fatto ho cambiato diversi lavori e aziende, quindi è sempre successo questo, c'è questa rincorsa dietro quando facevo Un magazine um, molti anni fa, no? l'esigenza non era chiudere il mese del numero di agosto ma già di preparare il numero di settembre in modo che quando si rientrava mh, avevamo già tutto pronto no? e quindi è, è, è normale, è nella normalità ma fa parte della programmazione del lavoro cioè non deve essere una cosa straordinaria, non è che se si va in ferie è qualcosa di straordinario, di inconcepito, di, 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 di inaspettato le ferie sono pianificate le vacanze sono pianificate quindi se andiamo sulla pianificazione non ha senso rincorrersi per chiudere tutto perché devo andare in vacanza veramente è una follia di massa che ripeto, coinvolge tante aziende ma deve far parte della programmazione, uno deve pianificare le ferie e nel momento che si pianificano le ferie vengono concordate con i colleghi, con i propri manager con le persone del proprio team e se sono concordate nel modo corretto non c'è straordinarietà quindi le cose devono essere fatte nel modo giusto se invece si deve rincorrere tutto quanto essere sempre aggiornati aggiungere i pezzi eh, questo non funziona ma non funziona perché si genera il burnout quindi si va alla rincorsa delle cose si fanno in fretta si fanno male non si gestiscono le risorse nel modo corretto e si genera ovviamente oltre che stress il nervosismo all'interno dei team e all'interno delle aziende e all'interno anche delle persone che ci stanno attorno. Questo è un tema, ripeto, tipicamente italiano perché secondo noi abbiamo molto spesso le vacanze molto dilatate e è da luglio, insomma il periodo che iniziano le vacanze in Italia è da luglio a agosto, tipicamente poi la settimana di ferragosto, ma non solo, e c'è questo problema c'è questa problematica del burnout di voler chiudere tutto fare tutto sapere tutto e poi quando sei in vacanza magari come diceva quel, quel messaggio adesso non mi ricordo se era di Twitter o ehm, di Linkedin si cerca di eh, essere comunque attivi per non perdersi qualcosa ma ripeto è una questione di pianificazione non possiamo impazzire intorno a questo tema dobbiamo renderci conto che la, le ferie le vacanze sono un elemento naturale e se le aziende si sono programmate bene eh, funziona chiaramente per i professionisti chi è da solo diventa più problematica la cosa però magari ha più tempo anche per organizzarsi o e sa che certe cose si dilatano quindi eh, bisogna organizzarsi se no ovviamente il rischio di burnout è, è piuttosto evidente allora la puntata di oggi peraltro segue proprio uno dei messaggi che mi avete mandato uno degli argomenti che più eh, vi coinvolgeva eh, allora partiamo con l'argomento del giorno l'argomento del giorno è collaborare nell'epoca dell'intelligenza artificiale eh, allora l'ho fatto oggi per un motivo molto semplice ieri ho partecipato a un webinar nell'ultimo periodo se non mi raccontava nei webinar non li segue più nessuno c'è cioè un grande decadimento di eh, persone che seguono il webinar in diretta e in realtà ieri avevo quasi 400 persone a questo evento e parlavamo proprio di come l'intelligenza artificiale ci può aiutare nella collaborazione Il tema sembra eh, così un pochino campato per aria e come spesso mi capita ultimamente, è cambiato più volte nelle ultime due settimane, arrivo per raccontare qualcosa ad un evento e mentre sono all'evento cambio eh, cambio il racconto cambio la narrazione e, ed è una cosa che insomma mi sta un po' eh, disturbando perché sono uno che t- 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 tendenzialmente tende a prepararsi e in realtà eh, cambiato, cambio la, il modo di raccontare le cose perché? perché siamo in una fase di grande cambiamento al di là dell'intelligenza artificiale al di là di tante cose ci sono cambiamenti nel lavoro insomma, lo smart break racconta questo cambiamenti organizzativi cambiamento di eh, strumenti che utilizziamo, non solo digitali e questo eh, produce una serie di cose perché non dimentichiamo che siamo in un periodo in cui dobbiamo stare un po' attenti al al clima, all'ambiente quindi tutto ciò che è ESG ESG è è importante, però veniamo al punto di oggi perché si può collaborare meglio grazie all'intelligenza artificiale Allora, chi mi conosce sa che tendenzialmente le riunioni cerco di fare di 25 minuti per avere poi 5 minuti liberi. Come si ottimizzano quei 25 minuti? Parliamo di meeting che possono essere di persona ma possono anche essere eh, digitali, quindi fatti virtualmente o in maniera ibrida qualcuno da una parte e qualcuno dall'altra. L'intelligenza artificiale aiuta, aiuta nello stendere il programma, aiuta nel fare il eh, briefing dopo aiuta nell'andare a catalogare le informazioni per prepararsi e gli strumenti di intelligenza artificiale generativa quindi quella con cui noi dialoghiamo cioè cpt, cioè, tutti i sistemi di questo tipo permettono di fare questo ma eh, permettono non solo anche di avere un riassunto automatico, sto pensando a Teams ma stanno arrivando tutti quanti sotto questo aspetto, quindi facciamo una riunione, ci tira fuori i key point oppure gli argomenti che sono stati maggiormente discussi oppure ci tira fuori in automatico la trascrizione, tutti questi strumenti di intelligenza artificiale ci permettono di collaborare meglio, di lavorare meglio, di essere Attivi e proattivi. E uno dice già: questo potrebbe essere sufficiente. Calma, potrebbe essere sufficiente, eh, ma eh, c'è molto di più. C'è, per esempio, tutti gli strumenti di intelligenza artificiale che possono essere applicati alle cose che facciamo. Quindi, se dobbiamo mandare delle, delle comunicazioni, un'email, l'intelligenza artificiale ci può aiutare. L'intelligenza artificiale ci può aiutare anche nell'andare a riassumere delle conversazioni. No, su Slack, su, 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 su tutti i sistemi. E questo è qualcosa che ci aiuterà progressivamente sempre di più, quindi avere a disposizione qualcosa che ci permette di fare le cose non solo più rapidamente, ma sicuramente meglio perché va a selezionare le informazioni che eh, importano. Quante volte ci troviamo a dover rispondere a? qualcuno è andare a cercare nelle tante mail che poi si, si, si annidano e si annodano come dico io e diventa difficile no? trovare l'informazione l'intelligenza artificiale ci può aiutare in questo andare a trovare e individuare quali sono stati gli argomenti eh, e questo oltre a scrivere è una mail perché ricordiamoci che è molto bravo l'intelligenza artificiale generativa a scrivere quindi ci sono tutta una serie di aspetti in cui l'attività lavorativa può essere eh, estremamente eh, facilitata dall'intelligenza artificiale. C'è un altro aspetto che è, è importante, no? Se noi leggiamo, lo, lo dico sempre ultimamente, se leggiamo un testo di 100.000 parole ci impieghiamo più o meno più o meno 5 ore, chi più chi meno, dipende dalla capacità, ma letto non significa imparato. L'intelligenza artificiale in 20 secondi è capace non solo di leggere tutto il testo, ma di impararlo, di estrapolare le cose più importanti e comunque memorizzarle e tenerle lì e lo possiamo interrogare. Non può esserci competizione, se vogliamo essere competitivi sotto quell'aspetto nozionistico è impossibile. L'evento di ieri era, riguardava un'università, quindi era un incontro, un webinar all'interno di una facoltà. Eh, insomma mi hanno chiesto di non dire nulla quindi non vado oltre e diciamo non tecnologica e facevo questo esempio dicendo ma se noi pensiamo di andare a fare gli esami o di andare a presentare qualcosa al prossimo board o all'amministratore delegato o comunque al nostro capo e pensiamo di essere bravi con le nozioni non abbiamo capito niente, non abbiamo capito niente perché l'intelligenza artificiale in quel caso ci batterà sempre dov'è che facciamo la differenza? nel capire le cose nel trovare le pieghe nel trovare negli attori di quello che ci genera l'intelligenza artificiale quindi per collaborare meglio non solo dovremo avere delle capacità di comprendere le cose ma per collaborare meglio dovremo anche saper interrogare meglio l'intelligenza artificiale interrogare meglio vuol dire che non mi accontento della prima risposta o della domanda che faccio il prompt non la domanda ma devo interagirci per avere, per estrarre valore da quell'intelligenza artificiale. Allora non solo metto l'umano al centro, ma rendo tutto quanto il processo molto molto più profittevole per me, per l'azienda o per le cose che faccio. Questo è il grande cambiamento. La collaborazione con l'intelligenza artificiale, se si basa sulle nozioni, noi perdiamo, lo vediamo tutti i test universitari che sono stati fatti a livello nozionistico, quindi le solite crocette all'americana via di seguito, l'intelligenza artificiale generativa attuale, quindi non futura, attuale già è estremamente competitiva con noi. Dov'è che fallisce? Fallisce sulla logica, fallisce su, su certi tipi di ragionamenti, no? Ma anche lì probabilmente ci arriverà. E lì ripeto, non c'è competizione, è molto più brava di noi, riesce a capire le cose meglio di noi, riesce a, a tenerle in mente tantissime, no? noi invece magari riusciamo ad unire i puntini, quindi la collaborazione grazie all'intelligenza artificiale può migliorare nel momento in cui siamo noi che andiamo ad unire i puntini, siamo noi che cerchiamo gli elementi che possono fare la differenza ed è lì che davvero riusciamo a essere degli umani con i superpoteri come vado a raccontare no? c'è il libro se avete voglia andate a cercarlo su, su Amazon o sugli altri <coughs> siti eh, ma non è per far promozione il concetto è proprio questo sul, su, avere superpoteri perché? perché c'è uno strumento che ci aiuta a fare qualcosa è uno strumento in più, un'arma in più no? quando avevamo, quando avevamo Word, cioè ci sembrava di fare dei passi da gigante rispetto alla calcolatrice o la macchina da scrivere, no? cioè dovevamo scrivere, mandare avanti il foglio, la riga, no? Adesso abbiamo degli strumenti che ci permettono di fare tutto. Il cambiamento c'è, cioè gli strumenti ci sono, ma dobbiamo capire come fare e per collaborare meglio. Ripeto, ci sono tante cose: ho fatto l'esempio del meeting, ho fatto l'esempio di come rispondere alle mail, ma CRM, quindi come rispondere alle persone o anche l'assistenza in un, in un punto vendita, quindi persona per persona, persona con un'altra persona puoi avere uno strumento davanti che ti aiuta perché, perché capisci la domanda va a cercare immediatamente la risposta e, e ci fa interagire no? quindi il grande cambiamento è questo e la collaborazione aumenta nel momento in cui sappiamo fare le domande giuste e sappiamo interagire con questa tecnologia questo è uno, uno degli aspetti secondo me più rilevanti del periodo storico che stiamo vivendo che ripeto è un periodo che fa parte della curva della della nostra eh, crescita della trasformazione digitale, quindi della maturazione di alcune tecnologie, questo credo che sia l'aspetto più importante, no? alcune tecnologie Tendono a maturare e diventano importanti. Quindi potrebbe esserci come, come ce l'ho qua, insomma, virtual eh, nel metaverso. Il metaverso è un insieme di tecnologie no? che si sviluppano e nelle aziende si possono essere sfruttate. L'intelligenza artificiale è una tecnologia che è maturata, si sviluppa. E può essere funzionale nella vita di tutti i giorni ma anche nell'intelligenza nel, nel lavoro nella pratica e abbiamo il cloud che ci permette di fare tante cose ci sono tanti strumenti ma non solo ci sono tutte quelle competenze che non sono tecnologiche che ci permettono di comprendere meglio gli aspetti di ESG no? quindi del, dell'ambiente, della governance e della sostenibilità questi sono credo elementi fondamentali su cui noi dobbiamo riflettere, sono elementi su cui noi stiamo costruendo davvero un, un mondo nuovo, diverso, spero più giusto, È appena terminato il mese arcobaleno, eh, spero che le aziende non se lo dimentichino e anche lì l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a meno che non abbia dentro dei bias, dei, dei, dei pregiudizi e, e questo è un altro problema, no? è, ci sono tante cose che vanno messe insieme ma per esempio potrebbe aiutarci a dire ok ma scrivimi in questo testo o in, nella, nella, nella preparazione della riunione nei, nei vari punti eh, fai in modo che non ci siano eh, evocazioni su, su, sulle, sulle tendenze sessuali o sul sesso delle persone partecipanti cioè queste sono cose che sono semplicissime ma estremamente pratiche e abbiamo qualcuno che ci aiuta possiamo farne meno Assolutamente sì, li abbiamo fatti almeno fino a quasi tutto il 2022, fino al 2022 è arrivato CRGBT, cioè è arrivata l'intelligenza artificiale generativa nelle varie declinazioni, beh, però ce l'abbiamo, usiamola, non è che eh, non la usiamo per motivi che ne so, religiosi o, 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 o negazionisti, insomma. facciamo in modo di poterla utilizzare allora partiamo con l'argomento del giorno che ho visto che ha destato parecchio interesse allora l'argomento del giorno è il cambiamento non deve essere imposto allora siccome io prendo spunto sempre da quello che voi mi raccontate da quello che mi scrivete allora dovrei aver tenuto eccolo qua un messaggio parli sempre di cambiamento ma nelle aziende il cambiamento viene sempre imposto almeno questa è la mia esperienza in tre aziende finora cosa ne pensi era un messaggio penso su non mi ricordo, su twitter mi sembra che fosse al di là di questo è una verità il cambiamento viene imposto, ma raramente non il cambiamento viene dal basso, il cambiamento viene suggerito da chi lavora ma, eh, in azienda, ma eh, mediamente viene imposto. Ma perché viene imposto? Perché oh, giustamente c'è una strategia, ci sono delle cose, dei, dei piani e quindi l'azienda decide di muoversi. No? Eh, il punto non è tanto che venga imposto, ma come viene imposto? nel senso è così cerchiamo di capire, entriamo un pochino nei dettagli, vedo che c'è già qualche commento, Eh, se il cambiamento è eh, da domani si fa così o fra un mese si fa così, raramente le cose funzionano, perché? Perché siamo degli esseri umani e abbiamo le nostre certezze, i nostri timori e quindi difficilmente, c'è un detto che dice mai lasciare il certo per l'incerto, quindi tendenzialmente siamo per indole portati a essere un pochino a al cambiamento, questo è un dato di fatto, quindi l'essere umano si comporta in questa maniera, poi c'è chi è più coraggioso, chi è meno coraggioso, ma entriamo in un altro paio di maniche, in un altro tipo di discussione. Che cosa succede? Il cambiamento se viene imposto e deve essere imposto nel 99% dei casi è imposto, eh, come deve essere imposto? Deve essere portato in discussione, deve essere eh, mostrato far capire quali sono i vantaggi di utilizzare un determinato sistema piuttosto che un altro gli strumenti eh, che abbiamo a disposizione ci permettono di fare dei passi in avanti questa nuova soluzione ci permette di fare le cose in meno tempo questo tipo di approccio ci permette di avere meno errori, questo tipo di eh, applicazione ci permette non solo di fare meno errori ma di risparmiare tempo, e avere magari più tempo per capire meglio le cose, no? perché poi sappiamo che il tempo per chi lavora è uno dei problemi principali no? e quindi questo è un dato di fatto, quindi si deve giocare un po' su questi elementi, ma che sono gli elementi che di fatto fanno sì che l'azienda decida di fare un cambiamento, quindi di intraprendere una strada nuova, no? non dico disrupt, quindi buttare via tutto per fare qualcosa di nuovo, io dico inseriamo qualcosa di nuovo, facciamo qualcosa di nuovo, rivediamo le procedure, questo processo se spiegato bene nei tempi giusti, nelle modalità giuste, permette di raggiungere dei risultati importanti no? se qui e in tutti questi appuntamenti no, dello smart break ormai sono più, è un anno e mezzo che racconto no, questo cambiamento queste cose ma lo racconto come cerco di spiegare cosa sta succedendo quali sono delle best practices come si possono fare le cose oppure dialoghiamo su come è possibile interagire o fare le cose meglio, vedo che comunque continuano ad arrivare dei commenti nella chat, Eh, ma non è questo il punto, cioè non è raccontare il cambiamento, è raccontare perché avvengono certe cose, perché è meglio fare certe cose in questo modo, perché è meglio usare un certo tipo di strumento, perché è meglio usare un certo tipo di procedura, se la cosa è condivisa, se riusciamo a raccontare questo, il mondo migliore e le cose funzionano io lo vedo anche non solo nel, nel lavoro no? che faccio tutti i giorni ma anche quando sono sul campo di calcio allora io tendo ad adottare un, un approccio hojai no? quindi cerco di fare in modo non di imporre delle soluzioni ma fare in modo che eh, le situazioni di gioco vengano costruite, distrutte, ricostruite dai ragazzi e quindi vadano a risolvere un problema che magari si si prospetta in partito, si è prospettato, si potrebbe prospettare e come funziona questo approccio? Iniziamo, vediamo cosa succede, ma allora proviamo a cercare insieme una soluzione poi io magari la propongo la soluzione ma il fatto che se ne discuta proviamo a capire ma proviamo a fare così Ah, ma allora carlo questo funziona ma allora io faccio un pochino meno fatica corro quei dieci metri in meno piuttosto che ho un compagno che mi viene da una mano ci permette di aiutare ma questo vale in qualsiasi attività umana non solo lavorativa dove c'è un team, c'è una squadra, c'è la collaborazione tra le persone, l'innovazione, il cambiamento deve essere condiviso per raggiungere risultati altrimenti viene imposto, io ti dico me, faccio un altro esempio molto banale, passiamo dalla versione di Word 2010 alla versione Word di eh, Office 365 Okay. tantissime funzioni in più tantissime funzioni in più che vengono inserite ma se io non ti racconto quali sono le funzioni in più cosa ci puoi fare io continuo a usare word per scrivere quattro cose che prima facevo con la macchina da scrivere non c'è un passaggio e un cambiamento effettivo un cambiamento diciamo incrementale che molto spesso non è utile quindi quando raccontiamo il cambiamento, imporlo eh, e basta non significa niente al eh, lato business. Il cambiamento è efficace nel momento in cui c'è cioè, il coinvolgimento delle persone, nel momento in cui le persone non solo si sentono coinvolte, ma si sentono partecipi del cambiamento e a quel punto si ottengono davvero dei vantaggi importanti. Allora, come sempre, vado lungo. Allora c'era questo messaggio, il cambiamento si, applica, si può applicare in molti modi, dolce duro, lento e immediato, ma in tutti i casi le persone offrono resistenza. Offrono resistenza, mi piace questo, cioè te la regalo le, le, la resistenza, no? A parte gli scherzi, questo è umano, non c'è un approccio che vale per tutti, no? Quindi inserire il cambiamento, non c'è un approccio che vale per tutti, ci sono aziende che magari hanno certo tipo di sensibilità oppure per un certo tipo di esperienza no? ma sicuramente il si fa così perché è così e perché è stato deciso così non funziona quindi non deve essere né lento né eh, immediato eh, c'è un, una via di mezzo ma se c'è la discussione dei termini quindi si porta alla partecipazione e la comprensione di che cosa succede si ottengono i risultati e qui punto il cambiamento diventa efficace faccio un altro esempio molto semplice quando parliamo di smart working no? lo smart working è stato un cambiamento che ci è stato imposto ci è stato imposto per chi poteva permetterselo, quindi non doveva andare in una fabbrica non doveva portare avanti le cose ma poteva lavorare da casa ci è stato imposto Eh, all'inizio c'è stata una fortissima resistenza allo smart working, perché? Perché la gente a casa si trova in difficoltà non era abituata, ma col passare del tempo si è abituata e oggi diventa un argomento di discussione nel momento in cui si vuole andare a cambiare eh, o la propria condizione all'interno dell'azienda o si vuole cambiare l'azienda. Quello è stato un cambiamento, un cambiamento che ha generato stress, generato problemi, è stato imposto, è stato digerito in un lasso di tempo lungo o corto dipende poi dalle persone ma eh, eravamo chiusi in casa quindi forse riuscire a lavorare era anche un modo per passare il tempo oltre per guadagnare dei soldi ma è stato imposto è stato imposto e ci si è accorti e si è assimilato tutto quanto in un tempo successivo quindi eh, questo è un esempio Eh, se fosse invece una cosa condivisa secondo me avremmo avuto risultati migliori ma non, non importa e oggi forse discuteremmo di smart working in azienda in maniera diversa e invece non una cosa emergenziale o qualcosa che ti viene regalata, amici eh, c'era questa domanda, nuovi processi, nuovi strumenti rappresentano un momento di grande stress per le persone ed è normale che sia così il tema è come li proponi, allora come proporre il cambiamento, così chiudo le, il cambiamento è, è, è inevitabile nel momento in cui parliamo di progresso di innovazione è inevitabile è inevitabile che in qualsiasi momento dell'azienda sia che sia un negozio sia che faccio eh, l'agricoltore il falegname o lavoro in un'azienda e faccio marketing o vendite è indipendente o che lavoro in una fabbrica è indipendente il cambiamento è una conseguenza della nostra e del modo con cui gli umani progrediscono quindi il progresso dipende dal cambiamento quindi il cambiamento è un elemento innato nel nostro modo di essere okay? quindi partiamo da questo concetto se partiamo da questo concetto riprendo poi la domanda che era il tema e come li proponi? Come propongo il cambiamento? Beh, ognuno qua ha le proprie sensibilità, conosce il team con cui lavora, le persone con cui lavora, chi lavora con i collaboratori esterni piuttosto che le terze parti, no? quindi eh, sta alla sensibilità di ciascuno di riuscire a capire come proporre il cambiamento, l'innovazione, portare l'innovazione, ma ripeto, il coinvolgimento permette di andare a ragionare sulla partecipazione. Se il cambiamento e l'innovazione passa dalla partecipazione viene sicuramente in, in modo molto più rapido eh, assimilato dall'azienda. Questo credo che sia uno degli elementi più importanti. Partiamo con l'argomento del giorno: l'argomento del giorno è intelligenza artificiale e dati aziendali, un bel problema. Un bel problema perché eh, oggi tutti i sistemi che navigano su internet vanno a cercare informazioni che poi vengono immesse all'interno degli LLM, Language Lang- Large Language Model. Mi ero già sbagliato, quindi modelli linguistici eh, di grandi dimensioni che poi sono il motore dei, dei vari, cioè CPT, BARD, CLODE eh, e tutti i vari sistemi, no? OpenAI eh, e tutti quanti, no? SAP, eh, IBM, tutti quanti utilizzano questi dati. No? E la cosa che, eh, nel quale però la, le persone sono poche conoscenze e soprattutto le aziende faticano a comprendere è che mh, questi dati vengono continuamente alimentati no? e vengono alimentati da che cosa? Dalle, risposte che dà l'intelligenza artificiale quindi quando questi sistemi danno una risposta se diamo un ok oppure un pollice verso rientra in circolo con l'informazione quindi si autoalimentano e c'è un problema se danno un'informazione sbagliata viene dato l'ok Sale nella gerarchia, ma rimane una formazione sbagliata. Ma questo non, non voglio parlare di quello. Il problema vero è che eh, tutti quanti vi sarete accorti che vi stanno uscendo un sacco di nuove richieste di approvazione di alcune clausole del. Eh, della privacy o dei dati eh, in continuazione su vari siti. Adesso vi faccio vedere un esempio di una schermata, in questo caso è Google e Google sostituisce nell'accessibilità delle delle fonti il language con iModels, quindi intelligenza artificiale che può essere utilizzata per eh, prendere i dati e um, essere inseriti all'interno dei prodotti, oppure di alcune specifiche, per esempio in Google Translate, Imbard che è diciamo, la versione di Google di eh, ChatGPT, sempre per semplificare, o comunque tutte le altre possibilità di intelligenza artificiale sul cloud. Questo è un esempio di quello che ha fatto Google, ma lo stanno facendo tutti. L'ha fatto Meta, l'hanno fatto altri. E quindi, sotto questo aspetto, sicuramente eh, dobbiamo stare attenti, che vuol dire che le informazioni che mettiamo a disposizione sul sito quando navighiamo o per se abbiamo insomma, delle informazioni, possono essere utilizzate. Non è detto che siano utilizzate, possono essere utilizzate dall'intelligenza artificiale allora, siccome ho un po di messaggi che mi dicono se siamo in diretta o no provo a mostrarvi se non ho note particolari così lo vedete ok se siamo leggermente in ritardo perché ovviamente il, mh, c'è uno streaming a ah, 15 20 secondi di ritardo però almeno capite che è giovedì e sono le 11 e 4 minuti eh. Vabbè, così almeno ci siamo chiariti in questo aspetto. Eh, dicevo, non è una questione semplicemente di dati, ma di cosa possono fare tutte queste informazioni. Quindi, non è che dici vai a prendere i dati da Wikipedia, dai siti dei giornali di informazione, vanno a prenderli da qualsiasi cosa come avete visto da lì. Questo è un problema, già alcune aziende se ne erano accorte, hanno provato a fare i dati di marketing alimentando ChatGPT con i dati reali eh, di un prodotto e, e questi dati poi qualcuno se li ha trovati, e, perché poi sappiamo benissimo che c'è chi eh, fa questo di mestiere, cioè va a capire cosa fanno i concorrenti e lo fa utilizzando l'intelligenza artificiale questi dati se li sono trovati altri, quindi sono diventati dei dati pubblici. Questo è un problema. Quindi, l'utilizzo per esempio di un chat GPT è, è un, un prodotto pubblico. Se invece si utilizzano delle intelligenze artificiali che sono all'interno del perimetro dell'azienda oppure in prodotti che comunque tengono queste informazioni nel perimetro aziendale, non si corre a questo rischio. Ma qui stavo dicendo un'altra cosa: se esponiamo oggi al web. Eh, quindi al pubblico dei dati, delle informazioni, dei documenti, dei pdf e questi possono essere intercettati da questi spider, quindi questi sistemi che vanno e fanno la scansione dei vari siti internet, questi possono entrare all'interno dell'intelligenza artificiale capite che molti white paper molte informazioni vengono incluse automaticamente no? e si allarga a macchia d'olio la possibilità che avrà l'intelligenza artificiale di andare a cercare le informazioni ricordiamoci che lo fa in una velocità eh, incredibile quindi sicuramente abbiamo tanti aspetti no? che vanno compresi, valorizzati ma anche al tempo stesso non solo compresi e valorizzati ma valutare anche i rischi e ci saranno rischi di copyright enormi, abbiamo visto che nella in California ci sono diverse cause di aziende che hanno portato, hanno citato in giudizio OpenAI per come hanno generato no, i grandi modelli linguistici o dalle informazioni che hanno reperito e che sono disponibili a questo punto tutti. No? Se Queste informazioni sono coperte da copyright, per esempio. Quando parliamo di quella frase, adesso la ripropongo... Eh, qua ce l'ho fatta, la ripropongo, no? quella frase dice che eh, tutte le sorgenti pubbliche aiuteranno a eh, insegnare a train eh, non i modelli linguist- di linguaggio ma i modelli di intelligenza artificiale e costruiranno prodotti e feature come Google Translator BARD o altre eh, capacità che potranno avere, altre possibilità che potrà avere l'intelligenza artificiale del cloud questo è google quindi google ti dice che qualsiasi fonte pubblica può essere utilizzata qualsiasi fonte pubblica e sappiamo che l'intelligenza artificiale oggi non va a pescare solo i testi o i pdf ma va a pescare le immagini va a pescare i video va a pescare una serie di informazioni che andranno potenzialmente ad alimentare questo sistema quindi capite che eh, anche oggi quando pubblichiamo qualcosa dobbiamo pensarci due volte perché anche se poi la andrai a togliere eh, ma da qualche parte google le tiene tracce sul web da qualche parte ci sarà questa traccia le aziende spesso ripeto non sono consapevoli sto facendo diversi incontri eh, per raccontare questo perché le aziende non sono consapevoli dei rischi eh, che ci sono sono magari un pochino più interessate alle potenzialità ma un pochino meno i rischi, c'erano dei commenti e quindi provo a rispondere perché le cose non volevo andare lungo quindi ci sta dicendo che oggi Google può utilizzare qualsiasi elemento del web e delle nostre navigazioni per alimentare modelli di intelligenza artificiale sì, ed era questa la, la risposta definitiva Google sta utilizzando qualsiasi elemento del web per alimentare i propri modelli linguistici, ma non lo fa solo Google, ripeto, io ho preso Google perché era lampante, avevo già un'immagine lì, ma non lo fa solo Google, lo stanno facendo tutti, vi state accorgendo che stanno cambiando tutti i disclaimer della privacy di tanti siti, non uno, di tanti siti, perché ricordiamoci che Meta è, fa parte di questo gioco, Microsoft fa parte di questo gioco, eh, tutti quanti fanno parte di questo gioco e quindi l'intelligenza artificiale, è, che è qui ed è qui per rimanere, eh, ci sta dicendo, sta sp- cambiando queste condizioni della privacy per tutti e quindi dobbiamo farci attenzione, dobbiamo stare molto attenti sotto questo aspetto. Ci sono già casi di fuga di informazioni, questo è un altro messaggio, eh, di dati riservati spuntati all'interno di ChatGPT che hanno fatto scalpore, sì c'era quello di Samsung in Corea che avevano fatto un, un tentativo per capire come poteva essere d'aiuto per una campagna marketing ma quelle informazioni sono andate in circolo e quindi se ne sono trovati altri e non so come abbiano fatto ad accorgersene c'è un altro caso di un'azienda farmaceutica inglese che ha Ehm, si è ritrovata delle informazioni che aveva pubblicato eh, in, da un'altra parte e quindi eh, fa, loro stavano interrogando su una serie di molecole per fare dei calcoli adesso non mi ricordo cosa dobbiamo semplificare con ehm, ChatGPT cioè eh, 4 per capirci quindi non la 3,5 la 4 con la pagamento e ehm, facendo delle ricerche nella stessa azienda non sono accorti perché si sono trovati dei, dei, dei risultati simili in un meeting si sono, si sono confrontati e, e effettivamente aveva alimentato l'azienda quindi ci sono diversi casi ehm, soprattutto quando diamo in pasto tabelle quando andiamo in pasto pdf no? molto semplicemente diciamo che okay, da questa tabella ti estrapoli i dati ecco quella tabella che noi finiamo dentro eh, è dentro per sempre all'interno di questi sistemi quindi su questo bisogna lavorare c'è cioè l'AIACT quindi la legge europea sull'intelligenza artificiale che si sta muovendo sotto questo aspetto ma ricordiamoci che ci sono anche 150 amministratori delegati di grandi aziende europee che hanno firmato per cercare di bloccare questa, mh, questa legge europea che vorrebbe regolamentare l'intelligenza artificiale e l'uso dell'intelligenza artificiale generativa poi l'intelligenza artificiale ce ne sono tante altre stiamo parlando dell'intelligenza artificiale generativa quindi testi, test immagini video Capacità di fare eh, sommari, sono queste cose qui o video o, o immagini, quindi questo è eh però potrebbe bloccare no? quindi c'è un po' questo timore siamo in questa fase che è un pochino fluida in cui molti provano, molti sperimentano e, e vediamo lì, eh, che cosa succederà no? vogliono capire eh, un altro commento che era apparso subito sì, è giusto. Eh, che consiglio ci potresti dare per usare al meglio l'intelligenza artificiale senza arrecare danni alla nostra azienda per un piano marketing si può usare eh, per suggerimenti, non per farlo allora si può usare ma non date dati reali non spiegate che cosa fa quel prodotto quello aggiungetelo voi metteteci voi la vostra intelligenza ma magari mi può aiutare per trovare dei titoli per trovare degli slogan per migliorare una descrizione no e potete usare mille mille modi mille sinonimi per farlo non date dei documenti che sono riservati se c'è la riservatezza non fatelo eh, io so di agenzie qui a Milano che hanno f- iniziato a lavorare su delle campagne utilizzando Chat e l'azienda si è accorta che stavano lavorando su quelle eh, e, e sono successi dei piccoli problemi, niente di grave l'intelligenza artificiale qua ci dà dei superpoteri quindi possiamo utilizzarla dobbiamo utilizzarla perché se non lo facciamo noi lo fa un concorrente ma dobbiamo essere da una parte furbi nell'utilizzarla quindi interrogarla e raffinarla ma anche intelligenti nel modo di non dare le informazioni a questa intelligenza artificiale quindi sfruttarlo per trovami dieci sinonimi trovami degli hashtag che siano inerenti a questo argomento dai una descrizione del prodotto che puoi descrivere ma senza entrare nei dettagli e non mettete le cose che sono ovviamente critiche per l'azienda qualsiasi dato critico è critico non la pubblichereste sul web quindi non, il mio consiglio personale è tutto ciò che non pubblichereste sul web non va inserito o interrogato in un'intelligenza artificiale eh, di queste generative a meno che non abbiate la certezza come per esempio molti sistemi che sono all'interno delle banche ma anche insomma tante soluzioni questi dati restino all'interno del vostro perimetro aziendale Partiamo con l'argomento del giorno. L'argomento del giorno è le aziende stanno facendo ey washing. Perché ho fatto questa, questa, questo smart break? oggi? Perché, okay, vabbè, venerdì di solito li faccio sempre un pochino filosofici. E ieri c'era un evento dei european prosetti uh, e quindi ho fatto questa domanda e quindi sì, visto che ho comprato dei washing volevo un po' raccontare che cosa intendo io per il washing no? perché insomma ho messo un pochino in difficoltà chi ha dovuto rispondere no? però c'è una strana similitudine no? tra quello che era successo un po' di anni fa quando iniziavano ad emergere le tematiche green, tutte le aziende si sforzavano di dire che erano attente all'ambiente, avevano processi che andavano ad analizzare le cose, poi ci sono voluti anni affinché eh, succedesse davvero e poi anche lì possiamo discutere, ma non è questo il caso, e quel fenomeno, quindi le aziende che raccontavano una cosa ma in realtà non la mettevano in pratica, si chiamava appunto greenwashing, ho fatto questa similitudine, quindi oggi qualsiasi azienda nella propria comunicazione ci infila che sta utilizzando l'intelligenza artificiale peraltro la percezione che c'è in questo momento in questa fase è che si sta utilizzando si sta parlando tantissimo no? dell'intelligenza artificiale generativa anche io ne parlo tantissimo perché è l'argomento di punta, però ovviamente l'intelligenza artificiale non solo c'era già prima, ma faceva altre cose. L'intelligenza artificiale ha all'interno, per esempio, di tanti sistemi RPA. RPA se volete andare a cercare la l'acronimo, quindi dove c'è eh, l'analisi dei processi, dove si può inserire l'automazione, per esempio, nella lettura dei documenti, di no? riuscire a individuare quali sono gli elementi chiave da poter inserire no? in, un, in un database. Quindi, molti eh, dei. Database, no? quelli che non passano da- i grandi dati, i big data, sono alimentati da sistemi di intelligenza artificiale che fanno questo riconoscimento. C'è tanta letteratura sull'intelligenza artificiale delle immagini. io Mi ricordo che ancora quando ero a NetCafe avevo mostrato come. In, all'interno di Facebook, ogni immagine che noi infilavamo eh, veniva catalogata dicendo è un maschio, una femmina in una casa all'aperto, c'è cioè un divano e, e, e ripeto che dal 2013 che non c'è più Netcafè, no? per capirci quanto tempo, eh, da quanto tempo ci stiamo occupando. Eh, però le aziende vedo che utilizzano tantissimo nella propria comunicazione termine intelligenza artificiale lo, lo usano in lungo e in largo e credo che sia un pochino un fenomeno simile al dreamwashing no? cioè tanti ne parlano, pochi, eh, pochi lo utilizzano e, o, o comunque diciamo no, sbagliato, o comunque pochi lo mettono realmente in pratica per cambiare i processi per fare qualcosa di diverso no? e quindi quando io ric- racconto che l'intelligenza artificiale generativa, quella che è basata su ChatGPT e tutta questa generazione si fonda sostanzialmente Sostanzialmente, sul darci dei superpoteri quindi avere una conoscenza immediatamente sotto i nostri topastrelli o attraverso la voce sono, sono tanti sistemi Bing stessa, Windows 11 ci sta arrivando no? ci sono tanti sistemi che ci infilano dentro questa intelligenza artificiale ci dà i superpoteri ma da lì a dire che c'è un cambiamento di modo di fare di processo e si paventano no? che perderemo posti di lavoro tutte queste cose qua me ne ho già discusso all'interno di altri eh, appuntamenti con voi eh, è, è difficile, è difficile capire quanto le aziende realmente stanno utilizzando oggi, è difficile capire che sviluppi potrà avere una tecnologia di questo tipo, è difficile capire è facile comprendere che starà qua per sempre, ma non c'è solo quel tipo di intelligenza artificiale. Ho apprezzato tantissimo ieri David Bevilacqua che ah, faceva proprio in quell'evento raccontava, ha fatto tutta la propria il proprio speech senza mai nominare Chat CPT, no? eppure lavora in un'azienda che è gamma che fa intelligenza artificiale. Quindi eh, anche qui se, lui può stare molto attento al linguaggio. Ma è un cambiamento, no? E tutti cercano di infilare le parole chiave: CRCPT, cioè intelligenza artificiale, algoritmo. Eh, lo vediamo anche nel calcio, e c'era un commento, che magari dopo tiro fuori, che, che parlava proprio di questo. Quindi, in questa fase, diciamo, stiamo vivendo quella che è davvero un hype incredibile, no? c'è cioè un'attenzione che non si è mai verificata sulla tecnologia, qualcosa di estremamente rapido, ma vediamo che questi fenomeni eh, stanno diventando sempre più rapidi, c'è cioè, CPT è stata un'applicazione che ha raggiunto milioni di eh, utenti rapidamente e abbiamo visto Threads che è la versione, diciamo, di meta, dell'antagonista di di Twitter che non è disponibile in Europa per motivi del GDPR ma che ha fatto milioni e milioni di iscritti nel primo giorno, quindi questi fenomeni tecnologici digitali hanno una curva di eh, inserimento sul mercato estremamente rapida, quindi i tempi si accorciano sempre di più e quindi molto probabilmente che dal punto di vista del marketing della comunicazione cavalcare questi fenomeni essere utile però davvero io che mi occupo di intelligenza artificiale ho fatto un sacco di webinar, un sacco di eventi, ho portato banche, eh, assicurazioni, aziende, manifatturiere a raccontare che cosa si fa con l'intelligenza artificiale per cui veramente pervasiva sull'economia mi fa un pochino sorridere che sono, io non ricevo un comunicato, uno che non ci sia dentro la parola intelligenza artificiale o chat GPT è un fenomeno incredibile e ripeto molto spesso utilizzato a sproposito, molti servizi no, che utilizziamo magari sono algoritmi, non tanto intelligenza artificiale, un algoritmo anche quello che ci dice quant'è la pressione delle gomme e quindi ci accende la spia valuta con un sensore superato una certa soglia l'algoritmo dice ok accendiamo la spia no non è intelligenza artificiale quello è un algoritmo è banalmente una serie di if per, per chi può capire un po di programmazione sto semplificando chiaramente ma per capire il concetto intelligenza artificiale è qualcosa di estremamente più complesso no e, e, e lo vediamo con quella generativa ma non c'è solo quello ce ne sono tante di intelligenze artificiali che si possono utilizzare e chiaramente quella è la più facile perché risponde e e riesce a capirci eh, nel nostro modo, nella modalità simile all'umana, questo fa la grande differenza, questo probabilmente genera l'hype, genera anche ovviamente le preoccupazioni. Allora c'erano dei commenti, caspita ne sono arrivati anche parecchi altri, Eh, allora la veneciata di fesco che tante aziende si stanno dando, è la veniciata di fresco presumo, come se l'intelligenza artificiale fosse partita solo ora e prima non esistesse, assolutamente è un tentativo ovviamente di eh, cercare di sfruttare il momento, no? di cogliere l'occasione, di, 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 di far capire che eh, oggi l'intelligenza artificiale è utilizzata da quelle aziende, no? è normale, è naturale, il marketing vive di questo, no? quindi sì è una veniciata di fresco come era esattamente il greenwashing un po' di tempo fa finché poi non si è andate ad analizzare che cosa fanno le aziende. Poi un altro commento da sempre da Linkedin, eh, effettivamente tutti di intelligenza artificiale CRCPT molto spesso a sproposito senza nessuna reale applicazione, allora non solo senza nessuna reale applicazione ma difficilmente uno può entrare all'interno dell'azienda, o all'interno dei prodotti o dei servizi e capire se c'è davvero, no? quindi è facile eh, nascondersi dietro questo, ma ripeto è una questione umana e quindi ci sta, il marketing ci segna come raccontare queste cose, la comunicazione la cavalca, ma dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare attenzione soprattutto quando andiamo a scegliere degli strumenti, no? e quindi su questo credo che, che, che farà molto la differenza. Questo era, era quel messaggio che avevo letto prima eh, di un utente Twitter, pensare che un algoritmo sia intelligenza artificiale fa ridere, quando il Minan fa mercato con quindi il Minan fa mercato con l'intelligenza artificiale visto che parlano di algoritmo. no? Perché ormai questo modo di comunicare l'algoritmo Moneyball, se parliamo del mercato del Milan, di intelligenza artificiale, è un modo proprio di eh, raccontare quello che sta succedendo normale. Quindi c'è un algoritmo che decide quali sono i giocatori, come se prima i direttori sportivi, prima di fare un mercato, non andavano a vedere, ad analizzare eh, chi sono i giocatori, quanti gol hanno fatto, quanti dribbling fanno. No? Adesso poi ci sono statistiche estremamente complete, no? quindi molto facilmente si può fare, ma ce ne siamo accorti anche dei videogiochi, FIFA tanto per fare un esempio o football manager da tanti anni non ci forniscono queste statistiche in automatico guardiamo una partita verso le statistiche pensate che un direttore sportivo prima non guardasse queste statistiche non usasse almeno un excel che mette in ordine in base a determinate specifiche dai non non è credibile che excel in fondo quando facciamo un ordinamento banale quindi non dico tabella pivot estrazione è un algoritmo, quindi è una piccola intelligenza artificiale. Chiudo con questa, anche se ce ne sono altre, però volevo stare veramente corto, come sempre non ce l'ho fatta, ieri ero presente, ah ecco perché l'avevo selezionata, ero presente, ho apprezzato molto, ma vorrei chiederti come possono oggi le aziende trarre davvero vantaggio dall'intelligenza artificiale. Ora, possono trarre vantaggio in due modi, prima senza dare i propri dati ai cpt, provare, provare a capire che cosa si può fare, provare a capire quali sono le opportunità, interagire. Ricordo che i risultati migliori da un pt o tutti gli elementi simili, Cloud, Bing e via di seguito, Copilot dentro SAP, cioè dentro eh, Salesforce li troviamo ovunque dentro dentro un insomma, ce li troviamo in vari modi, eh, la cosa migliore è interagire, quindi f- fare un prompt, quindi una richiesta, inviare la richiesta, vedere la risposta, interagire con la risposta e questo aumenta eh, la possibilità di andare a centrare l'obiettivo, eh, quindi è molto semplice, questo è il primo esempio, il secondo è provare anche a capire e di informarsi, quindi seguire le cose magari non solo quelle che faccio io ovviamente quelle che, che ci sono, eh, seguire i webinar o gli eventi che parlano di intelligenza artificiale, ovviamente iscriversi alla mia newsletter ma è questo è, è, non c'entra nulla, no, 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 non vi chiedo di seguire me, cioè c'è t- gente, tanta gente che racconta questo, devo dire che c'è tanta fuffa, quindi riuscire a distinguere cos'è una cosa intelligente dalla fuffa poi è, è difficile come è difficile riuscire a capire se una risposta che ci offre il ChatGPT di turno, quindi il GPT di turno, è corretta o no, servono delle skills, servono delle competenze, servono delle capacità. Ecco, la sfida, se vogliamo, delle aziende oggi è soprattutto questa, riuscire a capire e avere queste skill al proprio interno. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Vita d'Ufficio. Vi ricordo che Vita d'Ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social alle 11 del mattino. Una pausa caffè intelligente per cercare di fare che cosa? Raccontare il cambiamento. A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao, Vita d'Ufficio. Preso dal best of dello smart ti ci